0: 欢迎你回到戴高乐第六讲，也是最后一讲。这一讲的题目叫做“只是近黄昏”，我们来谈戴高乐最后的晚年。1959年，戴高乐重新回到了政坛，当时他被美国的《时代》杂志列为年度风云人物。1962年，他说服了法国人。法兰西的荣耀一去不复返，让阿尔及利亚独立吧。为这件事情，他付出重大的政治代价。他毫无必要，他只要朝着民族主义的方向走就好了。他让爱戴他的阿尔及利亚的法国人把他视为敌人。1959年，他重回政坛的时刻，他的支持度是 80% 到了1962年，他让阿尔及利亚独立。接着，一九六五年，他再度连任成为法国总统的时候，他的票数从百分之八十落到只剩下百分之五十四。所以，一个人呢、啊、要坚持他的理念，有的时候是要放弃他的权利的。刚才我们从头到尾谈的都是大多数戴高了正确的原件。还有他令人很感人的。他的智障的小女儿，他如何成为国家的英雄？然后看到了时局的不对劲，离开了巴黎。整整十二年夏夜，再回到了舞台上，他很理解北非的特质，因为那正是他当年在二次世界最支持他们的人。他凭着他的良知，做出了抉择，因为他知道。继续掌握阿尔及利亚，法国就必须在那个地方一直进行军事行动。那个殖民时代已经结束了，这些事情现在听起来都是理所当然的，可是当时的法国人都不能够接受。所以，一九六五年的时候，他的支持度只剩下百分之五十四了，从百分之八十跌了百分之五十四。那么，伟人会不会犯错？下面一段故事让。有的时候，你最成功的时候，或者是说，你即使是享受了各种不同的荣耀，你还是可能丢大脸。这件事情，他跟能我讲一个小故事，让你们大家感觉，如果你们犯了一些错，有点丢脸，感觉好一点。他本身呢，因为对法国的感情太深，这是优点，也是缺点。结果，他在一九六零年代的时候，曾经出席加拿大的独立一百周年庆典。那戴高乐应邀出席这项庆典，他只是外国元首的贵宾之一。而加拿大大家都知道，它主要是英语国家，但是它有一个魁北克省是法语所组成的联邦。于是戴高乐在访问加拿大的期间，居然公开支持加拿大的法语省份魁北克独立运动，而且他在这个独立运动魁北克的民众前面。又是把他的两只手，那个 V 的长长的手给，给胜利手给举起来，加拿大政府活死了。加拿大魁比克的人当然有一部分的人很高兴，加拿大政府的人大火，就你在搞什么？而法国人民呢？注意哦，法国人人本来在1959年到1962年是不肯放弃阿尔及利亚，而现在到了一九六五年的时候，他们认为你在搞什么鬼？你把我们的脸都丢光了，所以全法国的媒体都在骂。戴高乐，所以我就说善变善变，你的名字叫政治 ，OK。他们认为啊，这个老头子已经不合时宜了，他是外交上重大的错误。大哥在那个时代里头有犯这个错，但是他有两个远见，哎，你必须要佩服他。他第一个远见是对于英国。英国算是他在二次世界大战流亡时候的恩人，但那个恩人主要是丘吉尔。但是正因为他在英国已经待很久，他非常了解英国的情绪。英国从来不认为自己是欧洲的一部分，所以呢，当他在位期间，英国曾经数度申请加入欧洲经济整合力量，当时叫欧洲共同市场 （European Common Market）， 那个时候还不叫欧盟，是欧盟的前身，叫欧洲共同市场。他就一直否决，他认为你让英国加入，有一天他就进来搅和，然后他就又想说，我根本不是欧洲的一部分，我要脱离欧洲。你看他现在脱欧，他开了多少眼界？他当时就不应该让他参加。他现在如果可以讲话，他就说，我当时就叫你们不要让他参加。你看，今天就会有这个结果。他的预言，等到过了将近快要六十年以后才实现啊。另外一个。是他在一九六五年第二任总统任内，他所看到的美元危机。美国在一九四四年，就是二次大战结束的前一年，他们迫不及待的召开一个布列顿森林会议。这场会议的目的就是确定战后的经济秩序怎么恢复。那他就说，回到金本位的话，你们就会产生很多通货膨胀。这样好了，你们全部都用美元来作为世界货币。然后黄金就放我这里，那我美国人的印钞票，我一定是有，美国自己本身储备了多少黄金，以一盎司三十五美元的定价来印美钞。一九四四年，所有的人都需要美国，他等于挟持，大家都同意他，四十四国都同意了。那么一直到一九六五年，戴高乐是全世界第一个看出美元危机的。当时美国对西德。已经开始贸易逆差，美国的预算赤字因为越战不断的增加，美国因为战后因而潮，社会的支柱也变得很惊人。整体而言呢，他认为美元已经没有办法做到他当时的承诺，所以呢，有一天他就在美轮美奂的爱丽舍宫把所有的黄金都调过来，本来爱丽就亮闪闪嘛，他全部都调回来，满地都是黄金。就告诉大家，这就是美元的危机。从现在开始，法国要逐步的把它的外汇存底不再是用美元作为储备货币。这是1965年的戴高乐 ，1971 年尼克森就片面宣布：“我当年承诺你们的美元计划，我不要做了。”而全世界在那之前看出美元危机的，就是戴高乐。全世界在六十几年前，唯一开除了英国一定就会脱欧的，也是戴高乐。英国那时候一直申请参加哦，他一直否决，直到戴高乐死了以后，英国才参加了欧洲共同市场的。这是当年的戴高乐，他的见识和他的风格。可是，在二次世界大战之后，法国是一个天主教为主的国家，天主教的当时的观念是，上帝叫你生，你就要生。所以不可以堕胎，也不可以节育，一切都是上帝的旨意。战争死了很多人，战后出现了可怕的婴儿潮。在一九六八年，很多人以为说当时是不是经济出了问题，有很多的学生出来抗争。事实上，完全不是。从一九四五年一直到一九七零年，法国的经济。都是完全扩张状态，那是法国经济扩张整整长达二十五年最长的一次经济扩张。那次经济扩张直到第一次的失业危机一九七一年时候才停止。那为什么一九六八会有抗争呢？我们先一小段音乐 ，take a break， 我来告诉你，一个人要倒霉，什么事情都有。法国呢，可能是全世界最崇尚革命的国家。它的国庆日就是当时的法国大革命七月十四号。对他们的年轻人来讲，好像我不搞点革命，我无法成为一个成人，好、啊、像这是他的成年礼一样。这是一个很重要的一个元素，在他们的血液里面，反革命都是正确的，这是他们很大的一个特征。但是，一九六八年的学生暴动。以及在全国的大罢工，它主要的导火线和戴高乐是没有关系的，主要的原因是战后婴儿潮，人实在太多了，他的人口暴增了百分之二十，所以第一，光是教育的体系，课堂的位置都不够坐；第二，社会福利的体系、各种支出的体系，还有交通运输的体系，都无与负担，突然暴增了这样的。人口成长，而学生刚开始视为主要是想要改革大学的教育体系，尤其是过于拥挤的情形。他也不去怪说爸呀妈呀，你干嘛信天主教生那么多？当然，他们不会去找真正的源头。他们认为整个体系是一个从拿破仑时代就建立的威权统治方式，反抗、反抗再反抗，这种威权高压管理方式太糟了。实际上，真正的问题是。实验室太拥挤，图书馆太拥挤，教室太拥挤，拥挤，拥挤，拥挤，这是真正的问题，就是战后婴儿潮，当然也跟他们一直生小孩，还有突然暴增的人口关系是最直接的。我常告诉大家，实事是不讲什么道理的，当他们骂说。这是拿破仑时代就建立起来的威权统治方式，这种事情很容易在年轻人心里头有共鸣，他们也不管是真的假的。接着，那时候戴高乐老了，他老了，他看起来就好像跟拿破仑是同学，其实他们当时差太多了。他们厌倦了戴高乐，只有我老爹才懂得当家做主的政治风格，也觉得他看起来像一个老头子。那时候主要的抗争者有一个人叫做 Daniel Combandet。法国其实很多人叫他的名字，他有一个绰号叫做 Danny the Red， 红丹尼，年轻红头发，领导巴黎的激烈抗争，他触动了法国人的心弦。从学生开始到一千万的法国工人，都参与了这次的大罢工，全国的工厂几乎都关闭，持续三个礼拜，整个法国人自己又把自己的国家。带入了经济危机。后来有一个电影，有空的话你们去看，叫做《梅富》。叫《五月笨蛋》。这个电影呢，也要过了到一九九零年代才敢拍。那个时候拍，大家就被打死了。他就是不知道这些人到底在搞什么。然后呢，那时候很多法国的有钱人的家庭呢，就说：“哇，这是法国的大革命再现！他们搞不会冲进来，把我们的家里都给烧掉了。”所以呢，《梅富》里头就描述有一场丧礼，丧礼呢，全家人呢。在那个地方感情其实并不和睦，可是呢，因为是一个贵族家庭，家里有很多银器，还有很多珍贵的以前皇室留下来的一些礼品。突然外界呢听到了，哇不得了！电视啊看到了巴黎发生的事情，他们就开始啊，呃本来在吵架的一家人呢就躲到了山洞里头，突然就互相协助自己，赶快看怎么样逃难。说不定这些人呢就像当年巴士底狱的暴动，就一路就声讨到了凡尔赛宫，然后把他们这些贵族通通都拿到了街上，变成是上了断头台。结果最后什么事情都没有，哈、啊。没复制的就是那一段的故事。当时的领导者就是著名的知识分子萨特，那另外就是我刚刚讲的红丹尼，另外一个学者叫做福寇，他倒是冷眼旁观看这个事情，他说了几句嘲笑萨特的话。戴高乐在那个时刻呢，他用镇暴部队压制街头暴动，也要求六个月的紧急处理权利。法国政府在那个时刻应允了学生和工人们的部分要求，因为他们知道说，学生们要求教育体制的改革不是完全没有道理，只是他对于街头的暴动是不可以接受的。所以你的要求合理的我接受，你的要求不合理的我不能接受。戴高乐再次逐渐了解到，他的时代又接近尾声了。他觉得这场危机比上次战后的还荒谬。曾经撰写戴高乐传记的一位作者，叫做 Uson， 他这么写道：“毫无疑问的，法国子民在彷徨、迷惑又无助的时候，就需要戴高乐爸爸。他们称他叫 Papa de Gaulle， 需要戴高乐爸爸，需要他的大手引领着。但是，当他们欢乐的时候，他们突然觉得生活不缺什么都不要的时候，他们巴不得这个戴高乐爸爸。”早点自己开步走。戴高乐就任总统，有一天他取消了一个晨间例行的内阁会议，理由是我太累了。到了春季，整个所有的街头抗争结束了以后，戴高乐执政两年多了，他逐渐明白法国人民不再支持他了。于是，一九六九年的四月，戴高乐做了一件事。就是他不是直接开那个会议走人，他希望留下一个制度，让未来的总统可能可以解决法国的一些困境，扩大总统的休闲权力，然后把这个法案全民交付表决。而且他很明白的讲，这是我对法国体制的一个思考。因为法国基本上是很地方政治性的，你们如果去法国玩就知道，每一个省跟每一省个好像两个不同的国家。法国很特别，它跟中国很像。一方面呢，他又觉得是法兰西荣耀；一方面呢，他各省之间的隔阂其实是很大的。戴高乐他很清楚，这样的一个国家反反复复的，他不会有长远的一些政策，所以必须赋予总统特殊的权利，所以这一次他不是自己召开一个内阁就走了，他这一次想留下一场制度，于是他要求扩大总统的。权力叫做修宪，扩大总统权力，然后呢，把它交给老百姓投票，这个叫做复决，因为国会都通过了，然后他做出了一个了不起的政治承诺，这等于是老百姓对他的信任投票。如果这个投票没有过，没有过百分之五十啊，绝对都说这里头还有一些人是不投票的。所以，只要有 30% 的人不投他，他就垮了。通常是这样，对不对？如果他得不到，他自己就会请辞下台。1969年4月15号晚间八点钟，计票结果出来，戴高乐提案没有获得通过。这是戴高乐另外一次的人生关口。他告诉自己，他可以为法国做出高贵贡献的时机已经走到尽头。当天午夜非常干脆，投票结果八点出来了，大部分午夜他就发表了辞职声明。第二天就是非常的干脆啊、哦。第二天呢是四月十六号一大早，他就和他的妻子又回到了。那个乡下，他住了十二年的拉帕斯里，从此他再也没回到法国的巴黎，他再也没有申请回到巴黎。那个时候，他将近八十岁了。他认为他生而为国家提供伟大而贡献的时机已经走到尽头。我们刚才谈一九六九年四月十六号，一九七零年。11月9号，也就是过了一年有七个月的时间，距离他离开巴黎一年多的时间，大概了81岁，与世长辞。在这一年多里头，他没有再踏进巴黎一步，尽管这是他曾经用一切的生命想要换来光复光荣的法国的象征。他不顾生死，他现身沙场，他接受一切的荣耀，也接受一切的羞辱。他卑微的在拉斯帕瑟里家中，一个人玩扑克牌的时候，突然倒下来，寂静的离开人世。是在一九七零年十一月十号，很多巴黎市民还过着他们每天早上很轻松的日子，准备去买一杯咖啡，然后买一个 c r o i s s o n t 的时候，可送的时候，他们走到报摊，哭出来了，因为看到头版的消息，戴高乐过世。巴黎街上，他们描述那一天清晨，所有的人都挤在报摊前面，然后报摊一个一个贴出了。很大的海报，巴黎每个街头、每个角落都有人在哭泣。戴高乐一个人孤独的死，他的要求是什么？在他离开巴黎之后，他住在乡下期间，他就已经在思考他的丧礼。他告诉他的妻子：“我的一生属于国家，我的身体属于家庭。”所以，我的丧礼应该是家庭式，而且非常简单。他放弃本来可以一定拥有的盛大全国性或是军事的丧礼，他要求葬在他所死的村庄旁边的一个小村庄里面，墓碑上简单的刻了几个字 ：Charles de Gaulle， 查尔斯·戴高乐，一八九零至一九七零。虽然戴高乐要求他的丧礼要简单，但是法国无法忘记。这位两度拯救法国在危亡之际的伟人，巴黎的圣母院大教堂仍然举行了一场追思弥撒，全世界的各国元首亲临致意。弥撒后的一天，香榭丽大道被封起来，上百万的巴黎市民自动集结，沉默的从头走到尾。重新走了一次戴高乐在二十五年前解放巴黎那一天从凯旋门所带领大家胜利游行的路线。法国接任的新总统庞毕杜适当表达了千万法国人民的心声。到了游行的结尾，他说了一句话：“这一天，法国。”成了寡妇。you、mm -hmm.